0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Voor de aflevering van vandaag spreek ik met Georgette Feyneman. Georgette is directievoorzitter van Zilveren Kruis. En dat is de grootste zorgverzekeraar van Nederland met maar liefst 5 miljoen klanten. Haar drive is onze goede zorg ook in de toekomst te behouden. En daarvoor moeten we volgens haar zorg wel anders en vooral slimmer gaan organiseren. En ze vindt het mooi om dat samen op te pakken met verzekerden, patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partners. Samenwerken aan oplossingen, zodat meer mensen langer gezond blijven, meer mensen beter worden en meer mensen een betere kwaliteit van leven ervaren. Nou Laat ik maar gewoon met de deur in huis vallen. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Slimme zorg is in mijn beeld uh, zorg die nodig is, -hmm. die passend is bij de uh, patiënt of bij datgene wat de patiënt uh, heeft en waarbij goed gekeken wordt naar de medische en technische mogelijkheden die uh, die er zijn. En wat bedoel ik daarmee? Is eigenlijk van uh, uh, nuttig, het moet nodig zijn. Dus laten we geen dingen doen die bewezen niet meer nodig zijn. Gewoon de juiste zorg. Uh, ik vind het ook belangrijk dat het passend is. Hè. Wat voor de ene patiënt goed is om te doen, hoeft voor de andere niet uh, te werken. Dat kan soms ter beoordeling van de arts zijn. Dat kan soms ter beoordeling van de patiënt zelf zijn, dat hij dat heel goed weet. Mm-hmm. Maar dat is wel heel mooi om samen te kijken van wat dan goed ook uh, past. En ook wel gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. En dan bedoel ik niet van uh, eindeloos met elkaar alle mogelijkheden langsgaan. Maar wel juist dat je ziet dat natuurlijk in de zorg heel veel innovatie... niet meer uit geneeskunde komt, maar uit de techniek. Mm-hmm. Dat je ook veel meer dingen digitaal kunt, uh, kunt doen. En het is heel zonde als daar geen gebruik van gemaakt uh, wordt. Zeker als het passend is uh, bij wat de patiënt uh, wil of nodig heeft.
0: Ja. En laat het eens aflopen. Het eerste vraagstuk van wat is nou die passende zorg? Ja. Waarbij een arts daar wat van kan vinden. Die heeft ervoor geleerd. Ja, Waarbij je ook eigenlijk wel belangrijk vindt dat een patiënt daar wat vindt. Want die kent zichzelf veel ja. beter. Hoe kun je nu als, als zorgverzekeraar daar een, een rol in hebben? Want je zit niet in de spreekkamer. Eigenlijk zie je pas wat er is gebeurd. Als, als er een declaratie binnenkomt. Ja. En het stuur je hem meestal niet mee. Hoe, nee. hoe kun je dat dan toch zorgen dat dat, dat, dat gebeurt voor jullie klanten?
1: Nou kijk, als zorgverzekeraar hebben wij drie verantwoordelijkheden. Dat is kijken naar betaalbaarheid, kijken naar toegankelijkheid en naar kwaliteit. -hmm. En vaak wordt er gedacht dat het alleen over die betaalbaarheid gaat. Maar het is juist altijd in die driehoek die voor ons van belang is. Waarbij wij nooit en ook echt nooit op de stoel van de dokter zullen gaan zitten. Want dat is gewoon niet onze onze rol. Ondanks dat wij heel veel medische scholen uh, mensen ook wel in dienst uh, hebben.
0: Ja, wat wel eens onderschatten. Er zit heel veel medische kennis. Precies, er zit echt
1: heel veel medische kennis. En dat moet ook wel, want waar wij dus met name de rol spelen is eigenlijk natuurlijk in de zorgverzekeraar zorginkoop um, En ook eigenlijk met in de, in de evaluatie. He, kijk, eens bijvoorbeeld kijkt Silver Kruis. He, wij zijn de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Wij hebben bijna 5 miljoen uh, klanten. Wij mm-hmm. zitten dus bij heel veel zorgaanbieders in, uh, in Nederland. En wij kunnen dus heel goed vergelijken... hoe zorgaanbieders met bepaalde zorg uh, omgaan. En, en dat is dan waar wij dus ook in de zorginkoop... vervolgens uh, vragen over stellen. He, hoe komt het dat jij zo vaak die behandeling doet... terwijl in gemiddelde in Nederland dat veel minder vaak uh, is? Mm-hmm. En daar kan je dan vervolgens... Wel met elkaar afspraken over maken. Wij maken daarbij altijd gebruik van kennis die er beschikbaar is. Dus bijvoorbeeld vanuit de wetenschap... wat wel of niet beoordeeld is als juiste zorg. Maar ook bijvoorbeeld vanuit de patiëntenverenigingen. Wat weten zij wat belangrijk is? Wat vinden zij belangrijk? Ja, en die kennis proberen wij gewoon te combineren. En nou ja, dat geven we dan ook een plek aan de inkooptafel... om daar dus met zorgaanbieders ook echt afspraken over te maken. En dat wil niet altijd zeggen dat we dan gelijk zeggen van... nou, jij mag dat niet meer doen. Want soms kan er ook een reden voor zijn... waarom bij een zorgaanbieder het anders gaat als bij een ander. En je hebt bijvoorbeeld hele gespecialiseerde klinieken in Nederland. Ja, dan is het logisch dat die bepaalde aandoeningen... vaak ingewikkelde aandoeningen veel vaker hebben... dan een gemiddeld ziekenhuis. Dus daar moet je altijd goed naar kijken. Je kan nooit zomaar op basis van de cijfers zeggen... van, dat is goed of dat is fout. Je moet daar samen het gesprek over voeren. Maar op die manier kunnen wij daar wel sturend in zijn.
0: En daarmee zorg je dan ook dat, 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 je, dat, dat, dat de kans dat klanten van Achmea, nee van zo'n zilveren kruis. De juiste zorg krijgen dat hij toeneemt, omdat je daar aan die inkooptafel al op stuurt.
1: Ja, absoluut. En, en uh, door het jaar heen, hè, want inkoop gebeurt natuurlijk aan het, uh, aan het einde van het jaar, voor het jaar wat daarop volgt. Uh, door het jaar heen kunnen wij er ook nog een rol in spelen. Als bijvoorbeeld onze klanten ons bellen en zeggen van nou, ik ben op zoek naar een bepaalde behandeling uh, via onze afdeling zorgbemiddeling. Nou ja, dan kunnen zij dus ook daarin uh, ja, op het goede pad uh, gestuurd uh, worden. Ja.
0: Maar er zijn te weinig mensen eigenlijk die dat weten. Hè? Hoeveel... Je als verzekeraar kunt betekenen op het moment dat een klant contact met je zoekt. Van, hé, hey, help mij de juiste zorg te ja. vinden. Ik heb zelf bij een zorgverzekeraar gewerkt. Het heeft me altijd enorm uh, verbaasd. Dat zodra klanten dat die stap zetten, dat ze dan gigantisch goed geholpen worden. Ja. En dat er dan ook echt de juiste plek kan worden gevonden in kortere tijd. En, en als ze dat niet doen, dat dan vaak ja, de, de, de zorgverzekeraar wordt gezien als iemand op grote afstand. Ik uh, Heb een idee hoe je dat zou kunnen verbeteren? Want daar zit wel de, de, de kans om in overwaarde ja. te genereren.
1: Ja, het dat, dat kan op, op meerdere manieren waarde uh, toevoegen. Hè? Want het gaat dus over van nou, waar kan je het beste terecht. Maar ook in welke vorm van zorg is mogelijk. Hè? Dus inderdaad, fysieke zorg versus digitale zorg. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voor wachtlijsten. Hè? Van goh, ik moet in dit ziekenhuis uh, twee maanden wachten voor ik aan de beurt ben voor mijn knieën. Waar kan ik eerder uh, terecht? Uh, de klanten die er gebruik van maken... Die zijn er ontzettend tevreden over. Hè? Dat, dat is echt waar. Als je kijkt naar onze klanttevredenheidsscores... dat is de afdeling die daar het hoogste scoort. Ja. Uh, en dan heb ik het echt over achtes, negens en tieners. Hè? Dus dat is echt uh, ontzettend hoge waardering. Ja. Alleen wat het lastige daarvan is... is dat uh, uh, je kan er allemaal reclame over maken... maar dat komt niet aan op het moment dat je het niet nodig hebt. En op het moment dat je het nodig hebt... ben je het alweer vergeten. Ja, dat klinkt ja. al raar, maar ja. zo werkt dat vaak. Dus wij proberen daar wel doorlopend zowel als Zilveren Kruis, maar ook via eh, onze brancheorganisatie... Zorgverzekeraars Nederland, om daar continu aandacht aan te besteden. Maar dan nog blijft dat heel lastig om te zorgen dat mensen zich dat realiseren.
0: Er valt nog veel te winnen, denk ik, uiteindelijk. Het zou ook helpen als bijvoorbeeld huisartsen zouden zeggen... als je eh, iemand verwijzen van, nou maar, is de wachtlijst te lang? Bel met je verzekeraar. Volgens mij, meestal is er wel een oplossing te vinden als je de systeem in kunt als je weet waar hoe de wachtlijsten precies zitten. Absoluut, absoluut. Maar als je heel goed weet wat voor, voor, een, voor een patiënt van belang. Is. Ja. Ja. En voor de ene is lang reizen is, is geen optie. Nou, dan moet je dichterbij zoeken, maar als iemand zegt ja, als het moet, reis ik wat langer als ik maar geen wachtlijst heb. Ja, dan, dan verandert er een boel
1: natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, hetzelfde geldt voor, we hebben ook uh, zorgcoaches, hè, dus dat is die, die mensen ook helpen in hun, in hun zorgvraag. En dat gaat dan vaak in combinatie met hè, bijvoorbeeld dat mensen in een ziekenhuis hebben gelegen en vervolgens uh, bijvoorbeeld naar een verpleeghuis uh, gaan, hè, waar meerdere vormen van zorg bij elkaar komen. Uh, en dat mensen dan niet zo goed weten hoe ze dat dan moeten organiseren. Of dat het op afstand is, hè. ik woon in Rotterdam, mijn moeder ligt in het ziekenhuis in Groningen, moet straks uh, geholpen worden naar een verpleeghuis of hulp thuis. Ja. Hoe pak ik dat aan? Want ik weet in Groningen de weg bij wijze spreken helemaal niet. En ook dat, hè, dat, dat is niet alleen bij Zilveren Kruis. Dat is ook bij iedere zorgverzekeraar. Ja, kun je daarvoor gewoon bellen. En dan zitten gewoon fantastische mensen die je dan kunnen helpen... om, om de juiste weg uh, daarin te behandelen.
0: Nou, laten we hopen dat mensen dit horen en vaker gaan doen. Want dat is zeker een vorm van slimme zorg. Ja. helpen dat mensen ja. de weg vinden. Want zorg kan heel complex ja. zijn. Uh. Absoluut. In het begin zei die zorg moet passend zijn voor de patiënt. Maar je moet kijken naar slimme manieren om die zorg te leveren. Misschien wel een keer digitaal. Ja. Volgens mij doet Silverkruis daar al heel lang heel veel in. Klopt. Zou je er wat over kunnen vertellen?
1: Ja, we hebben eigenlijk al drie jaar geleden dat als een van onze strategische pijlers benoemd. Wij wij noemen dat dan zorgveilig thuis. Maar eigenlijk, als je het breder bekijkt, is het zorg naar huis of dichtbij huis. -hmm. Om eigenlijk te kijken hoe je kunt voorkomen dat mensen onnodig in het ziekenhuis komen. Maar ook hoe je bijvoorbeeld bepaalde behandelingen, dat je daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Maar dat dat dus ook thuis of dichtbij huis kan kan plaatsvinden. En dan moet je dus denken aan een chemobehandeling die ook prima thuis kan plaatsvinden... Maar inderdaad ook allerlei ja, digitale mogelijkheden. Hè? Dus dat je gewoon via een app continu gemonitord uh, wordt als je chronisch patiënt uh, bent. En eigenlijk alleen maar als je ja, rare waarden ziet of als je jezelf zorgen maakt, dat je dan dus contact opneemt met je zorgaanbieder. In plaats van dat je ja, in een soort van vaste cyclus van ik ga ieder kwartaal naar het ziekenhuis om mij te laten controleren. Waarbij ja, misschien wel drie van de vier keer ik in het ziekenhuis ben en zeg nou ja niks aan de hand en dan ga je weer. Ja. Ja, dat is zonder van je eigen tijd, zonder van de tijd van de, van de arts. Ja dat kan gewoon dat kan slimmer.
2: Ja.
0: En de mogelijkheden om dat te doen, die zijn er ook al heel lang. Je zei, je bent er drie jaar geleden mee begonnen, maar volgens mij is elkaar ook al eerder met pilots begonnen ja, klopt. om die digitale zorg ja, verder te ja. brengen. Hè. En, en, en hoe, hoe kan het nou toch dat, dat dingen die zo overduidelijk goed lijken te zijn en lijken te werken voor patiënten, en op zich waarvan ook heel veel artsen zeggen dit werkt, dat dat toch nog steeds niet echt een hele hoge vlucht neemt? Of ben ik dan te negatief?
1: Nou, kijk, je zag uh, natuurlijk door de hele coronacrisis dat er ineens die die vlucht wel genomen werd. Dat er -hmm. ineens veel meer uh, ook van digitale zorg gebruik werd gemaakt. Maar wat het lastige daarvan is, is dat het natuurlijk wel. Het is echt een, een verandering van de manier waarop je zorg levert. He, als jij zegt van goh, we gaan steeds meer met een app uh, uh, hartpatiënten uh, controleren betekent misschien dat je als je een ziekenhuis bent, dit is gewoon maar een fictief uh, voorbeeld stel ja. dat je tien cardiologen hebt zitten dan heb je misschien op termijn heb je er nog maar acht uh, nodig omdat je de specialist alleen maar gebruikt op het moment dat het echt noodzakelijk is en voor een deel kan die app het afvangen en voor een deel zou je misschien ook wel met de verpleegkundige die hiervoor is opgeleid uh, uh, dat je daar gebruik van kan maken dus je gaat de zorg eigenlijk op een heel andere manier organiseren maar dat betekent natuurlijk ook dat een zorgaanbieder daar vervolgens ook wel actie op moet ondernemen. Ja. En wij zien dat er eigenlijk, in onze ervaring van de afgelopen jaren is, is... dat er eigenlijk heel veel tevredenheid is, zowel bij zorgaanbieder als bij patiënt... voor de mogelijkheden die er zijn. Uh, en doen ook graag mee met, uh, met die pilots. Maar op het moment dat je dan in het gesprek komt van... nou, maar dat betekent dus ook dat het vervanging is van de zorg die je leverde... en dat dat dus ook impact heeft op de manier waarop jij je organisatie georganiseerd hebt... Ja, dan, is het natuurlijk, dan, dan wordt het wel even wat, uh, wat spannender. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook waarom er in uh, de hoofdlijnakkoord is afgesproken... dat er transitiegelden komen hè, om ook zorgaanbieders de ruimte en de tijd te geven... om daarin ook een verandering in hun organisatie door te voeren. Maar dat, ja, dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, en die hoofdlijnenakkoorden is een afspraak hè, tussen verzekeraars en zorgaanbieders en de overheid... Klopt. om in de ziekenhuizen eigenlijk te komen tot een nulgroei. Om te zorgen dat daar niet het budget steeds verder oploopt zoals het in het verleden geval was. Ja. En dan moet je veranderen om dat voor elkaar te
1: krijgen. Ja, en waarbij en gelukkig weer... niet alleen maar het geld is afgesproken. Hè, dus die nulgroen, wat wel belangrijk belangrijke is. Hè, zodat je weet van ja, we kunnen slimme dingen verzinnen. Maar het moet uit de lengte of de breedte, want er komt niet meer bij. Mm-hmm. Maar waar we dus ook wel met elkaar hele inhoudelijke afspraken hebben gemaakt. Hoe we dat dan ook gaan doen. Ja. En ook daarin staat dus hè, de juiste zorg op de juiste plek. Is een belangrijke paraplu van het hoofdlijnakkoord. Maar ook op de juiste zorg waar we net over uh, hadden. Ja, die is daar ook expliciet in, in benoemd.
0: Ja. En toch is dat spannend. Als ik kijk naar het hele zorgveld en ook naar die digitale zorg... Het barst van de pilots. In ja. regio's waar men al heel lang met bepaalde vormen... van digitale zorg werkt. En Zilveren Kruis heeft dat rondom hartfalen... op, ja. op x-aantal plekken uh, heel intensief... helemaal ingeregeld. Zelfs laten onderzoeken... wetenschappelijk. Het Centraal Planbureau heeft zelfs voor mij onderzocht hè, dat het ook financieel uit kan. En ik weet dat mensen is in de Achterhoek... Ja. heel lang rondom COPD, hè, ja. uh, longziekte. Uh, uh, eerst in pilotvorm... en probeert het dan structureel verder te brengen. Maar het blijkt toch wel heel erg... ingewikkeld te zijn dat als je zegt... het is geen projectgeld meer, maar we gaan... Het nu structureel anders doen ja. om dan die verandering door te maken heeft het ook niet te maken dat je dan als verzekeraar in een keer toch in een wat nou laat ik zo zeggen als je als je projectgeld uitdeelt uitdeelt zegt dan je mag een project doen die is geld dat is makkelijk maar op het moment dat je gaat zeggen maar je moet fundamenteel veranderen ja. als zorgaanbieder ja. dan kom je misschien wel in een ongemakkelijke rol
1: ja. Nou ja, niet, dat hoop ik dan van niet. Kijk, wat ik zelf altijd belangrijk vind, is dat we dus... We hebben natuurlijk altijd in het najaar, dan dan maken we afspraken met zorgaanbieders over... hoeveel budget er beschikbaar is voor voor het komende jaar. -hmm. Maar wat daarvan belang is, is eigenlijk dat je met elkaar dezelfde visie hebt. Dat maakt onderhandelingen een heel stuk makkelijker. Dus wat wij als Silver Kruis altijd doen, is eigenlijk dat we in de eerste helft van het jaar... dan zorgen wij dat we gewoon met zorgaanbieders strategisch om de tafel gaan. Wat is jouw stip aan de horizon? Hoe zie jij het? He, wat wil jij graag voor verandering uh, bewerkstelligen. Zodat dan vervolgens die financiële afspraken eigenlijk een vertaling zijn van die ambitie. En dat betekent dat je dus ruimte moet bieden voor, ik zal zeggen, het komende jaar. Maar je wel op een gegeven moment moet zeggen. Maar dat betekent dat in jaar twee ik toch wel dit of dat wil zien. Wat je dus gewoon ook echt hebt afgeschaald. En zeker in jaar drie. Mm-hmm. En dat is ook waarom wij dus steeds vaker meerjaren afspraken maken. He, zodat je niet van jaar tot jaar zegt. Van, nou, ik vind het toch wel jammer dat het niet gelukt is. Maar echt vanuit die gezamenlijke visie. He, want wij als zorgverzekeraar, ja, ik zelf ook, ik zit niet graag in een rol dat ik tegen jou als ziekenhuisdirecteur bijvoorbeeld ga zeggen... jij moet en jij zult. Nee. He, weet je, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Je moet het samen doen. Ja. En dan zie je, als je begint bij de visie... daar vind je elkaar ook vaak. Want dat is ook wel de ambitie die iedereen heeft. He. Dat je dus ook met innovaties mee wil doen. Alleen het is ingewikkeld om je, om je organisatie daarop in te richten. En dat is dus echt wat je in zo'n meerjaren afspraak... dan ook afspreekt. He, dus uh, uh, wat is je ambitie? Maar ook hoe ga je daar dan komen? He, wat zijn de stappen? Ja, ook als een soort van projectplan eigenlijk. Van wat, uh, he, welke stappen... Maak je daarin? En wat is dan ook vervolgens de financiële vertaling?
0: Ja, ja want we vragen ook niet niks hè, van een ziekenhuis. Dus je, hebt een, 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 je, je, je denkt dat je goede zorg levert, doe je waarschijnlijk ja. ook. En dan heb je een bepaalde manier van werken voor. Uh, en bij die manier van werken ga je ervan vanuit dat de patiënt naar je toe komt. Dat is het hele proces op ingericht. Ja. Um, is waarschijnlijk voor de, voor, de medisch, uh, voor, de, voor de medische professionals ook het makkelijkst. Als de patiënt naar je toe komt, hoef je er niet zelf naartoe. Ja. En alles is daarop ja. ingericht. Um, en dan vraag je maatschappelijk van... Nou, wil je het veranderen? En wil je ook nog krimpen? Nee. En wil je eigenlijk met elkaar ja, zorgen dat je wat minder, minder aanwezig wordt? Wat, wat kleiner wordt als ziekenhuis?
1: En... Nou ja, het gaat dus eigenlijk nog breder. Hè? Ja. Want kijk, wat jij in jouw ziekenhuis doet... daar ben je wij spreken zelf verantwoordelijk voor. Maar als je echt gaat nadenken over digitale zorg... op welke manier je dat het beste kunt organiseren... dat betekent eigenlijk dat je dat in een netwerk moet doen. Ja. Want dat hoeft dus niet allemaal meer vanuit het ziekenhuis te komen. Als er een verpleegkundige bij jou thuis komt... om jou dan even te helpen, bijvoorbeeld met zo'n chemotherapie... Ja. dat kan ook iemand uit de wijk uh, zijn. Ja, dat is
0: misschien hè. wel beter, zo efficiënter, zou je zeggen.
1: Ja, hè? ja, want die is daar toch in de buurt. Uh, dus ja. je moet ook ineens ketenafspraken gaan maken. Uh, eigenlijk hè, Zoals jij het ook noemt... Hè, de patiënt gaat niet meer naar de zorgaanbieder toe... maar de zorgaanbieders moeten zich gaan organiseren... rondom ja, de, uh, wat, wat de patiënt uh, nodig heeft. En dat maakt het extra complex.
0: Ja, het is complex. En zo is ook spannend. Want als ik met mijn eigen verpleegkundige zorg leef... dan heb ik die zelf opgeleid en heb ik zelf afspraken mee. Maar als de thuiszorg in één keer dingen komt doen... die, die ken ik misschien wel helemaal niet zo goed. Mm. Dat is een, een hele andere organisatie. Dus dan moet je als, als ziekenhuis ook heel anders in de regio gaan gedragen. Ja. En als verzekeraar ik en ik proberen die lijntjes te leggen. Of heb je daar geen rol...
1: Nou ja, kijk, aan ons is het natuurlijk het, het, het voordeel van de verzekeraar. is dat wij zitten aan tafel met het ziekenhuis. Wij zitten aan tafel met de wijkverpleging. We wij zitten aan tafel met de huisartsen. Ja. He, dus wij kunnen proberen daarin wel uh, die, ja, de belangen bij elkaar te brengen. te kijken op welke manier je dat dan ook het beste kunt, uh, kunt organiseren. He, daarnaast, he, als je kijkt, Zilverkruis... Kruis. wij zitten, nou ja, in uh, meer dan de, de, de helft van Nederland. zijn wij de grootste verzekeraar. Mm-hmm. Dus dat betekent ook. en dat zeg ik dus niet vanuit. oh, we zijn de grootste verzekeraar. maar dat betekent dat je dus wel heel veel ervaring opdoet in heel veel re- regio's in, in Nederland, waarbij je kunt zeggen... Hey, we hebben daar in Friesland iets, iets gaafs gedaan. Misschien kunnen we dat ook wel in Amsterdam gebruiken. Of in Amsterdam hebben we hele mooie ervaring... van een project samen met de gemeente. Want die hebben we nog niet eens genoemd. We doen ook heel veel samen met de gemeentes. Ja. Uh, rondom kwetsbare ouderen... of rondom uh, bijvoorbeeld kinderen met overgewicht. Ja, de ervaringen die we daar al hebben opgedaan... Ja, die kun je ook weer zo meenemen... naar Utrecht of naar Rotterdam uh, bijvoorbeeld.
0: Ja. Het ziet de buitenwereld ook dat jullie dat doen. En vaak wordt aan verzekeraar gekeken: van nou ja, je gaat vooral over geld. En jij vertelt over dingen, we zijn, we zijn juist met allerhande projecten ja. bezig. Wij hebben een heel belangrijke rol voor onze klant om zorg ja. te verbeteren. Wordt het ook gezien? Wordt het ook erkend?
1: Nou, ik moet zeggen dat de contacten in het zorgveld, als ik dat zo mag noemen, die zijn gewoon echt goed. Dus als je kijkt hoe wij samenwerken met met, met de ziekenhuizen, met de verschillende brancheorganisaties, GGZ, de wijk. Tuurlijk heb je af en toe, ja schuurt het, want dat dat kan ook niet anders op dit soort grote onderwerpen. Maar op zich zijn er gewoon de contacten goed. En uh, heb ik ook wel het idee dat we daar als verzekeraars ook wel worden gewaardeerd om de rol die wij daarin pakken. Als je kijkt in in Nederland, als je gewoon nu de straat op zou gaan en je vraagt het aan een gemiddelde Nederlander. Ja, ik denk dat die niet uh, kan overzien wat de rol van de verzekeraars uh, is. Nee. En dat is ook heel lastig om daar ja, de juiste beeldvorming uh, te krijgen.
0: Ja, ik denk wel. als, als iets, iets, iets slaagt, dan is het de zorgaanbieder die het voor elkaar heeft gebracht. Ja. Maar als het iets mislukt, in ieder geval was wel mijn ervaring als politicus... dan was het toch vaak de schuld van de zorgverzekeraars. Uh, ja. Ja.
1: Ja, aan de andere kant je, kan me dat ook eigenlijk niet zo heel veel schelen. In de zin van, kijk, soms vind ik het wel heel erg jammer. Want ik heb hier een organisatie waar gewoon 3000 fantastische mensen... dag in dag uit echt met passie voor de zorg hun werk doen. Hè. Uh, en dat is echt heel gaaf. Uh, uh, hoe we met elkaar proberen het goede voor onze klanten te doen... en het goede voor de zorg in, uh, in Nederland. Maar eigenlijk vind ik het ook juist, ook bij dat soort veranderingen... is het ook alleen maar heel mooi als zorgaanbieders... Hè, of het nou een dokter is of, of, een, of een bestuurder... Uh, voor de camera staat om te vertellen... We zijn er goed Goede dingen aan het doen met elkaar, want dat is natuurlijk waar het om gaat: dat het draagvlak ook is om met elkaar die veranderingen te maken. Dat het niet is omdat het moet, maar omdat je het met elkaar ook op die manier wil, uh, wil doen. Ja. En nou ja, De extra dimensie die wij nu ook als Silver Kruis daar nog in proberen uh, te brengen is ja, dat de patiënt daar ook nog wat meer om gaat vragen om die beweging toch nog wat meer tot stand te brengen. Ja. En dat is ook waarom wij samen met de Nederlandse Patiëntenfederatie uh, de oproep hebben gedaan van nou misschien uh, zou het uh, ook wel een soort van recht op digitale zorg uh, moeten komen. Hey, want wij hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in te zorgen dat er voldoende aanbod is. Ja, en nu gaat het ook wel helpen als er ook vraag gaat komen vanuit de patiënt hé hey, dokter, uh, waarom mag ik jou niet bellen, waarom moet ik langskomen? En op die manier hopen we dat het dan toch nog wat sneller met elkaar gaat in die innovatie.
0: Ik vind het een heel interessante gedachte, dat je je de patiënt het recht geeft op digitale zorg, als er een goede oplossing ligt. Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen hoe hoe lastig dat is. Mijn eigen moeder heeft COPD, en ernstige vorm, en uh, woont in een dorp 15 kilometer van, uh, van een ziekenhuis af. En voor haar, ze is ook nog alleen. Hè. Mijn vader is overleden, uh, mijn broer is overleden. Dus als een familieleden een beroep moet doen, dan komt ze bij mij uit. En ik woon ook niet in de buurt. En als ik niet haar kan helpen richting ziekenhuis, ja, dan moet ze buurtgenoten, uh, wat dan ook. Z- zij is afhankelijk. Ja. En, en komt toch op die halfjaarlijkse of driemaandelijkse uh, controle... consultant steeds... Uh, Waarbij ook nog een keer zo is dat vaak inderdaad, zoals je net al zei, op dat moment van dat consult, de kans dat je een terugval hebt in zo'n chronische ziekte, ja, die is heel klein. en ja, Dat is heel grillig in dat soort ja. Dus nou, de laatste keer ben ik met haar mee geweest. Ik denk, ik vraag het gewoon eens aan de longarts. Kan hier ook niet zo'n digitale oplossing? En, dat, ja. en het verhaal en het antwoord was toen, dat hebben wij hier niet. En dan valt het bij mij ook aan mijn kant even stil. Ja. Dus dan... Het zou interessant zijn als je als patiënt dan kunt zeggen, maar ik wil het toch.
1: Ja, en ik weet dat het er is. Hè?
0: Ja, precies. Nou, in dit geval, mijn moeder weet het ook. Hè? Die ja. zou dat graag willen. Wat zou dan veranderen als je zo'n zorgrecht zou inregelen? Zelfde casus.
1: Nou ja, kijk, Wat zou er dan... moeten veranderen? Nou ja, kijk, wat we uh, natuurlijk met die, met die oproep hebben gedaan... is eigenlijk wel een soort van bold statement. Hè, uh, van Dat je het recht moet hebben. Ik denk wel, hè, wat ik ook in de introductie zei... het moet wel passend zijn. Hè, want ik denk, zoals jij het schetst, voor jouw moeder... Ja, is dat een hele goede oplossing. Maar er zullen ook wel situaties zijn waar de acht zegt... ja, hartstikke leuk, maar dat gaan we niet doen. Want ik moet u gewoon zien, want anders durf ik, hè, durf ik het niet aan. Hè, dus het, het moet passend zijn. Maar dat je ze in zo'n situatie kunt zeggen van ja, arts, dan zorg je maar dat je het krijgt. Mm-hmm. Want ik weet dat het beschikbaar is. Twee ziekenhuizen verderop hebben ze het gewoon. Daar zijn er hele goede ervaringen mee.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, uh, hoe kan ik het regelen? En juist ook in een situatie, bijvoorbeeld van jouw moeder, waarin je zegt, ja, die hoeft eigenlijk ook bijna nooit in het ziekenhuis te zijn, kan je dat ook afvragen of je dan handig is om bijvoorbeeld bij zo'n ziekenhuis te blijven. Of dat je zegt, nou de ene keer in het jaar dan rij ik misschien iets verderop, maar dan heb ik wel de rest van het jaar heb ik, uh, die digitale ondersteuning. Ja. Dus dan krijg je ook veel meer dat, nou ja, vraag hopelijk ook het aanbod creëert, waar dat als een ziekenhuis denk Ja, maar wacht eens even, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Nee, 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 laten we hopen dat het die kant op gaat. Ja, ja. en dan is het dan wel lastig, hè, want het is tegelijkertijd ook een vertrouwensrelatie met die met die Natuurlijk, tuurlijk. Dus het tuurlijk. heb je dat je in dezelfde relatie ook die digitale oplossing ja. erbij zou kunnen hebben.
1: Precies. Kijk, ja. en ik realiseer ja. me ook heel goed, en dat geldt natuurlijk ook voor jou. Hè. Jij bent in een, in een Positie qua, ik zou zeggen, qua kennis en ervaring, dat je dat dus ook tegen zo'n arts uh, kunt uh, en durft te zeggen. Ja. Dat is natuurlijk niet voor iedereen, maar daarom is het juist ook wel zo mooi, ook, he, ook al zouden wij spreken op een gegeven moment zo'n recht niet komen, dat je wel met elkaar uh, heel veel aandacht eraan besteedt, dat je wel ja, eigenlijk daarom kunt vragen dat mensen weten dat het beschikbaar is. He, dus dat ze wat meer ja, kl- klanten en patiënten wat meer bekend zijn met de mogelijkheden die er eigenlijk zijn. Precies. En daar hebben ze ook hier, ook weer die samenwerking met patiëntenverenigingen, uh, bijvoorbeeld heel erg uh, uh, van belang. Die hebben ontzettend veel kennis. Hè. Die, die weten wat er is, die weten wat er goed is, die uh, 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 investeren daar ook veel uh, op. Hè. Ik zat uh, twee weken geleden nog bijvoorbeeld met de hè? Dat is de patiëntenvereniging van pe- mensen met, uh, met hartproblemen. Ja. ja, die zorgen voor een app waar alle kennis gewoon op beschikbaar is. Dat, nou, ja, dat zijn natuurlijk hele mooie manieren om dan te zeggen: joh, weet je dat dit er is? Nou, ja, en als wij als verzekeraars dan ook weer wat problemen motie aan kunnen geven. Weet welk recht je hebt. Weet wat de mogelijkheden zijn. Nou ja, dan hoop ik dat we met elkaar toch echt naar een stroomversnelling komen.
0: Nou, het is een interessante gedachte. En er wordt te vaak gedacht dat als je de kracht van patiënten mobiliseert, dat... Dat zal leiden tot hoge zorgkosten, omdat patiënten heel graag veel zorg willen. Mijn persoonlijke ervaring is dat dat helemaal niet zo is. Een patiënt wil passende zorg. Die wil, die, en, 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 en maakt als je een patiënt goed informeert vaak een keus voor de, de, de minder invasieve oplossing. En dan zegt nou, maar Als het zo kan, ook op deze manier kan, iets dat voor mij prettiger is, dat voor mij beter. Maar die kracht ontluiken van, de, van patiënten is interessant.
1: Nou ja, Kijk, het is wel zo. Daar spraken we net eerder ook al even over. Je moet ook wel zorgen dat op het moment dat je digitale zorg opschaalt... dat je wel kijkt wat er in de fysieke zorg minder kan. Zodat het er niet bij komt. Want ja, dat geld hebben we gewoon in Nederland niet. We geven al al genoeg uit aan zorg. Dus je moet het wel ook echt als slimme oplossing zien... wat ter vervanging komt van wat wat anders. En dat kan dus ook. En nog een extra voordeel waar we nog niet over hebben gehad... is dat veel van die oplossingen ook minder arbeidsintensief zijn. Dus ook juist in, in... in uh, de krapte, in, in, in de capaciteit van medewerkers... Ja, kan het vaak ook een oplossing zijn.
0: Maar is dat niet misschien nog een veel belangrijkere drijver dan geld? En er wordt in de termen van zorg, ik ben zelf politicus geweest... Het ging het altijd over geld. De ja. Zorgkosten, drukken, alle andere... Uh, maatschappelijke uh, zaken die we ook willen uit het, uh, uit het nest. Een soort koekongsjog. zo werd het wel eens genoemd uh, door sommige ministers. En, uh, en dat resoneerde toch maatschappelijk niet heel goed. Want als je, als je mensen op straat vraagt van wat heb je over zorg. Dan zeggen ze oneindig veel geld. Ja. Ja, totdat de zorgpremie bekend wordt en die gaat omhoog. Dan mopperen mensen wel wat. Hè? En we moeten ons maatschappelijke zorgen maken. Want je kunt niet alleen maar geld uitgeven aan de zorg. Maar de, het allergrootste onderliggende probleem denk ik. En wat helemaal wat onvoldoende wordt erkend is de arbeidsmarkt. Nee. We gaan in we komen in een gierend tempo zorgprofessionals tekort. En ik merk in gesprekken ook bij, bij zorgaanbieders dat dat nog nauwelijks doordringt. Dat als je kijkt naar de getallen, dan zegt het Centraal Planbureau en zegt het Ministerie van Financiën, we hebben in Nederland tot 2040 40.000 extra zorgprofessionals Per jaar nodig. Ja. Als we het
1: op dezelfde manier blijven doen. Als we het hè? op dezelfde
0: manier blijven doen. 40.000 per jaar. Nou, dat klinkt misschien nog, nou, dat zal wel veel zijn. Nou, laten we eens plat slaan. Dat zijn er 777 per week. Ja. Dat zijn er 100 per dag. En dan nemen we de weekenden ook mee. 100 extra. Dus bovenop wat er al is. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar die mensen zijn er helemaal niet.
1: Nou ja, dan pak je één factor. De tweede factor is hè, dat we worden met z'n allen ouder. Dus uh, het aantal mantelzorgers wat er per ouderen uh, beschikbaar is... Ik geloof dat dat nu 16 is of zo. Maar in mm-hmm. 2040 dan is het volgens mij nog vijf of zes. Ja. Hè, dus je, je, uh, ook de, de belasting op mantelzorgers die zal steeds groter worden. Zeker als er dus weinig personeel is... betekent dat je toch steeds meer zelf zult moeten doen.
2: Ja.
1: Ja, en als je dus een steeds kleinere kring om je heen hebt... van mensen die jou daarin kunnen, kunnen helpen... Nou ja, als je dat eens dus doorgaat denken, even een negatief scenario. Hè. Je hebt nu al soms dat de voor mantelzorgers de druk op de schouders heel groot is. Wat, wat weer wat zegt over de balanswerk privé. Hè. Dus dat je daar ook in, ik zal maar zeggen, met een hoog ziekteverzuim of zo te maken eh, krijgt. Ja, stel dat je dat eens dus doorgaat trekken. Maar daarom is het eigenlijk veel interessanter om de positieve benadering te pakken. van hoe kan je nou met elkaar slim blijven, blijven doen? Ja. Want ik ben het met jou eens. Kijk, ik zie zelf ook altijd geld is een soort van kader. Hè? Dat je weet van ja, je, je, dit is wat in de portemonnee zit. en meer kan je niet uitgeven. Maar je moet, moet nooit zeggen van. Goh, maar is het nou allemaal zo duur? En moet dat nou allemaal? Want hè, ik neem mezelf altijd als voorbeeld van. ik heb drie dochters. Als met mijn meid iets aan de hand uh, is. dan wil ik ook dat alles uit de kast wordt getrokken. om ze beter te maken. En dan zeg ik ook niet van. nou, dus er wel een beetje duur. Hè? Nee. En zo zit natuurlijk, iedereen zit daar uh, zo in in elkaar. Maar het mooie is... als je bijvoorbeeld kijkt naar die digitalisering... Hè, en de slimme oplossingen die er zijn... maar ook de juiste zorg... als we daar met elkaar op weten door te pakken... dan wordt het werk van een zorgprofessional wordt veel interessanter... want het, gaat, uh, het zal minder uh, belastend zijn. Je hebt minder zorgprofessionals nodig... maar je kunt ook de dingen doen... Ja, waar je ook echt van toegevoegde waarde bent. Ja. En wat ik heel erg van belangrij- belang vind... is dat patiënten er ook veel blijer van worden. Hè. Dus de, de, de klanttevredenheid die is ook heel groot. Dus die combinatie... Hè, dus het is niet dat je zegt, nou, dan wordt de, het voor de zorg is het goed... maar de patiënt die, die behaalt ervan, nee, het is en, en. Ja. Nou ja, en dan helpt het ook nog in het, in het geld. Nou ja, wat, wat willen we nog meer?
0: Ja, nee, dat klinkt heel positief. En, um, en ik denk ook dat er heel veel medici al zijn... en verpleegkundigen die die ervaring delen... Hm. die hebben gewerkt met dit soort oplossingen... Um, toch, als je, als je, als ik, ook als ik zelf social media publiceer over digitale oplossingen... duurt het meestal niet lang voordat er een arts op de lijn komt die zegt... nou ja, in tijd van corona heb ik het wel zo gedaan... maar uh, weet je wel hoeveel inspanning het mij kost... hoe ingewikkeld het is om op afstand dingen te beoordelen... en, 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 en die patiënten die willen het ook helemaal niet. En denk ik altijd van ja, voor, voor mij kijken we hier te zwart wit naar. Nee. Er zijn zeker patiënten die je, absolu- die je moet zien en waarvoor zo'n digitale oplossing niet werkt... Laat ze dan ook komen. Maar er zijn minstens evenveel patiënten waarbij dat een fantastische oplossing ja. is. Die heel blij zijn dat ze niet hoeven te komen. Dat verschil, ik, ik denk dat we dat moeten gaan maken de komende jaren. En dat het eigenlijk een soort standaard afspraak met elkaar moet zijn... dat we het digitaal doen als het digitaal kan. Precies. En dat we het in zijn fysiek laten
1: komen als het moet. Ja. Kijk, dat is het ook. Hè? Het is niet van, je staat nu op een kruispunt en je moet kiezen... of je alleen maar digitaal doet of dat je alleen maar fysiek doet. Hè? Het, het is net als met, met, met de, de, de mobiele telefoon. Ik, ik vind het makkelijk dat ik jou af en toe kan appen. Maar ik vind het ook leuk dat ik nu gewoon tegenover jou uh, zit. Hè? Ja. Dus het is en-en afhankelijk van de situatie. En soms kan de patiënt het bepalen. Die zegt van, ja, ik vind zelf niet nodig. En soms kan de arts bepalen. Die zegt ja, maar ik vind het toch echt nodig dat, uh, dat, dat je komt. En hè, er stond vorige week nog een onderzoek. In, onder huisartsen hè, over de digitale toepassingen en of ze van plan zijn om dat, uh, om dat te doen. En precies wat jij zegt, hè, dan worden toch gelijk de huisartsen het woord gelaten van ja, maar ik had wat gemist. Hè, en, uh. ja. Maar ja, weet je, dat gebeurt ook op het moment dat je iedereen fysiek op, uh, op uh, uh, je spreekuur krijgt. Dan kan het ook gebeuren dat je denkt, oh, het is gewoon een standaard hoofdpijn en uiteindelijk bleek het toch iets ernstiger te zijn. Ja. Hè, dus ja, is het, is het foutloos? Nee, maar het leven is niet foutloos. Hè. Nee.
0: Nee, het interessante is, als je je wel een digitale oplossing kiest... dat weet ik in ieder geval van van artsen en verpleegkundigen... die met die digitale oplossingen voor chronisch zieke patiënten werken... COPD, hartfalen... dat als ze ze die digitale oplossing kiezen... dat ze de patiënt in hun eigen omgeving zien. In hun eigen eigen habitat. En en op basis daarvan vaak een veel betere inschatting kunnen maken... van, hé, maar gaat dit echt goed? Of gaat het eigenlijk helemaal niet goed? En dat is lastig, want die patiënt die op spreekuur komt... die is toch wel een beetje gehospitaliseerd op dat moment. Die past zich aan.
1: Nou ja, en ook wel, weet je, ik sprak vorige week een, een ziekenhuisdirecteur. En dat was echt een heel mooi voorbeeld dat hij gaf. Hij zei, ik dacht altijd dat bijna alles te digitaliseren was, behalve het slecht nieuwsgesprek. Mm-hmm. Hij zei, maar eigenlijk heb ik nu geleerd uh, dat dat ook prima kan. Wat moet je voorstellen, hè? Dus, zo vertelde hij dat aan mij, van uh, je komt in het ziekenhuis bij je arts. En je arts vertelt bijvoorbeeld, uh, nou ja, helaas, wij kunnen niets meer voor u doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk, dus je hoort niks meer. Uh, uh, je bent er alleen met je vrouw, maar ja, die hoort ook niks meer, want die is natuurlijk ook helemaal in shock. Vervolgens, nou, dan is het gesprek voorbij, dan moet je je auto gaan halen naar de parkeergarage, oh ja, je moet ook nog het kaartje betalen, uh, jij bent ziek, dus nou, wacht jij even in de gang, dan ga ik naar de parkeergarage die auto te halen. Het ja, dat is natuurlijk vreselijk, daar staat je hoofd helemaal niet naar. Nee. Terwijl als je dat dus gewoon thuis kunt doen, je zit met je vrouw op de bank, je, je zoon en je dochter zijn erbij en op het moment dat het gesprek klaar is, kun je het gewoon met elkaar gelijk over hebben en... Ja, dat, dat kan ook heel goed passend zijn. He, dus ik vond het een heel mooi verhaal. En ook hiervoor geldt, dat zal niet voor iedereen zo zijn. He, iemand anders zal juist zeggen van... ja, maar zoiets, dan wil ik jou kunnen zien, arts. Want ik wil zeker weten he, dat, dat, dat ik je begrijp. Ja. Maar ja, voor een ander zal het wel uh, een goede oplossing zijn.
0: Ja, dus het kunnen aanbieden is al als patiënten om kunnen vragen. Zeg, ik wil dat graag. Ja. Dat helpt wel in. Nou de...
1: ja, en daar samen ook het gesprek over kunnen voeren. Van is dat hier passend? Uh, denk je dat het kan? Uh, dat, alleen al dat goede gesprek, dat is al heel belangrijk. Ja. En nog wat, wat ik echt belangrijk vind om te zeggen. Hè, ik als verzekeraar zal nooit zeggen: Artsen, jij moet het zo doen. Het is altijd de arts die gewoon daarin zijn verantwoordelijkheid houdt. Uh, om daarin de goede keuzes uh, te maken. Maar mm-hmm. ik denk wel dat we met elkaar. dat er veel meer mogelijkheden zijn. dan dat we tot nu toe uh, benutten. Ja. En dat is ook bewezen door alle pilots die we gezamenlijk gedaan hebben.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat je als een verzekeraar op een bepaald moment zegt tegen een arts. Uh, uh, je hoeft voor mij niet bij alle patiënten te doen, maar je biedt het wel aan.
1: Ja, kijk, de, 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 dat, maar ook hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik eerder vertelde over uh, vergelijkingsmateriaal. Ja, weet je, als we achterblijft zeggen, ja, want het kan helemaal niet, maar ik zie in een heel wat andere ziekenhuizen of GGZ-instellingen, ja, dat bijvoorbeeld GGZ online fantastisch uh, werkt en dat er hele goede ervaringen zijn, ja, dan ja. voeren we ook weer het goede gesprek. Waarom zou dat dan voor jouw patiëntengroep niet uh, werken?
0: Ja. Even, even, nog, even los van de digitale zorg, ja. want, want het gaat ook soms over vormen van verplaatsenzorg. Dat noem je in het begin van dit gesprek uh, uh, patiënten, uh, oncologische patiënten die hun uh, chemokuur, chemobehandeling thuis ja. kunnen ondergaan. En dat, dat, dat is een moeilijke business case, weet ik uit de praktijk. Dus de patiënten, veel patiënten waarderen dat. Of niet alle patiënten. Ja. ongeveer de helft van de patiënten zegt, dat wil ik wel. Ja. De andere helft zegt, nou, ik wil thuis, situatie, ik moet geen zieksituatie ja. zijn. Dus ik kom niet van het ziekenhuis. Oké, okay, dat zijn de helft. Maar voor een ziekenhuis is dat toch wel complex. Want, want zeker bij zo'n, bij zo'n chemokuur... lijkt het mij veel makkelijker organiseerbaar... om de patiënt naar het ziekenhuis te laten komen. En als je zegt, nou, ik doe dat thuis. Dat is een ingewikkeld verhaal. Ja. Hoe ga je er als verzekeraar mee om, om dat dan toch mogelijk te maken... En, en waarom kies je daar als zeker voor ook om dat toch te doen?
1: Nou, ik denk dat het, hè, uh, uh, Je moet altijd goed naar de totale business case kijken. Eigenlijk is dat een rotte hoort als het gaat over uh, ja. daarin de goede zorg. Uh, en dan kan het ook best wel eens zijn, en dat is inderdaad ook, ook dat hebben we gezien in pilots, dat het soms ook gewoon duurder is om het thuis ook, uh, ook aan te bieden. Ja. Waar je dan vervolgens wel naar moet kijken, is: uh, uh, is dat nu of is dat ook als je het op echt op een andere manier gaat organiseren? Mm-hmm. He, we hebben bijvoorbeeld van Gemmer uh, Thuis, waarbij uh, de, de verpleegkundigen uit het ziekenhuis zelf. Uh, uh, naar de patiënt toe gaat en dat thuis uh, te doen. Ja. Uh, ja, dan is het gewoon natuurlijk duurder. Want anders is het natuurlijk makkelijker als die verpleegkundige gewoon. Want die kan nog veel. Uh, ik zou zeggen, alleen al die reistijd. had ik misschien een andere patiënt ook nog ja. kunnen, kunnen helpen.
0: Ja. Ja, dat is een klassiek voorbeeld. Ja.
1: Maar op het moment dat je dus wel met elkaar kijkt. Ja, maar wacht eens even. Er is natuurlijk in, in die wijk is meer te doen. Want het is een chronische patiënt. En die heeft dus niet alleen die chemo nodig. maar die heeft ook nog andere behandelingen nodig. Mm-hmm. Uh, en daarvoor zijn ook verschillende aanbieders in de wijk aanwezig. En kunnen we nou niet met elkaar kijken hoe we dat slim kunnen? organiseren, ja. hè, dus dat het niet alleen over uh, uh, kankerpatiënten gaat, maar ook over andersoortige patiënten, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat het weer wel uh, zinvol is om, om te doen. Ja. Hè, dus je moet het ook daar niet gelijk aan. Uh, 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 als als argument gebruiken om het dan vervolgens ook niet niet te doen. Maar het is wel zo. Kijk, we zitten natuurlijk wat dat betreft wel in een experimentele fase. Dus het zal ook best wel zijn dat we dingen uitproberen... waarvan je op een gegeven moment zegt, ja, dat dat, dat, dat gaat niet werken. Omdat de patiënten het eigenlijk toch niet zo fijn vinden. Of inderdaad dat het gewoon ook niet uh, niet uit uh, kan. Of dat het kwalitatief niet goed uh, genoeg uh, is.
0: Maar dat kan dus verrassend veel wel... als je maar veel creatiever naar die puzzel kijkt... van wat er allemaal bij komt kijken. En ik kan me ook voorstellen dat als patiënten beter reageren op een behandeling thuis. Dat het uiteindelijk ook uit kan.
1: Precies. Worden, dus dat, ja, en dat zijn natuurlijk effecten ja, die moeilijker zijn om, om te kwantificeren. Ja. Uh, maar hier is daarom is ook die, die ja, ik zou maar zeggen de, de grotere visie... Uh, op, op ja, hoe je het voor zo'n patiënt wil organiseren... Die is, uh, die is van belang. Want als iedere aanbieder voor zich die afweging gaat maken... ja dan zou het best wel eens kunnen dat het allemaal niet uit kan. Mm-hmm. He, terwijl als je het veel meer vanuit die patiënt gaat kijken... en rondom die patiënt gaat organiseren... ja dat je dan toch voor de zorg in Nederland echt op een slimmere manier kunt kunt doen. En dan is het ook niet erg als iets wat meer kost... als het tot veel meer patiënttevredenheid leidt. En als je dan dan, dan, dan iets anders dan weer uh, uh, wel slimmer organiseert
0: Ja, precies. Het gaat niet alleen maar om geld. Het gaat ook om om de beste uitkomst voor de patiënt. Maar dan dan heb je ook vormen van zorg. En je noemde het net al, zoals uh, geestelijke gezondheidszorg. Uh, In het maatschappelijk debat te vaak van de radar af. Terwijl het hele belangrijke zorg is. Waar heel veel uh, mensen gebruik van maken, waar veel aanbieders ja. zijn, waar ook heel veel geld in omgaat. Um, maar ook vormen van zorg waarin digitalisering zo ontzettend veel problemen zou kunnen oplossen. en dat toch maar moeilijk van de grond hmm. komt. Zijn er dan specifieke dingen die jullie vanuit, vanuit Zilveren Kruis doen. Om, om die digitale zorg in de GGZ verder te brengen?
1: Nou ja, waar wij uh, in het verleden eigenlijk voor gekozen hebben. is dat wij uh, eigenlijk met name uh, met, met aanbieders uh, samen willen werken. die ook zelf willen. Uh, he, vanuit uh, nou, he, de droom van he, als je gewoon met, met, met de frontrunners, he, dus degenen die zelf ook innovatief zijn, als je daar samen op kunt trekken, kunt laten zien dat het werkt, mm-hmm. he, dan hopelijk volgt de rest ook. Bedoel, dat, ja. dat sowieso voor jezelf geeft, dat veel meer energie. He, maar kun je ook snelheid maken? Want ook dat is belangrijk in de zorg: he, dat we niet met elkaar jarenlang in allerlei projecten blijven zitten, he, waar je vervolgens kunt ja, maar waar ben je nou druk mee, mee geweest? En dat
0: is wel een historie die we met elkaar meeslepen he, in de zorg. Projecten kunnen echt heel lang Prus- Precies. En en, wat
1: af, nou ja, en ik, daar voel ik mezelf ook als bestuurder verantwoordelijk voor. Ik, 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 ik zie zelf echt zo'n zo, rol als zorgverzekeraar ook van... ja, wij willen echt wat toevoegen in de zorg. En we willen laten zien dat wij gewoon een goede bijdrage... aan de zorg van Nederland hebben, hebben geleverd. Ja, en dit is dan voor ons een, een belangrijk focuspunt. En zo werken wij bijvoorbeeld samen met Arkin in Amsterdam. He, prachtige GGZ-instelling die mm-hmm. echt innovo-, innovatief denkt. He, die ook veel met GGZ uh, online uh, doet. Mm-hmm. He, maar ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld over het inrichten van, van het werk voor het personeel... Hè, zodat er gewoon ook veel meer ja, tevredenheid is... mensen meer mandaat hebben om, om zelf op een goede manier met, met patiënten om, om te kunnen gaan. Ja, en dat zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden... als je dus gewoon daarin samen kunt laten zien dat het werkt... zodat je dus ook met andere aanbieders het gesprek kunt voeren van... hé, hey, kijk eens eventjes, zo kan het ook.
0: Ja, en dat is dan nog heel vriendelijk. Ik zeg, investeer in de partij die dit al heel goed doet... Ja. Want ik geloof daarin en die bewijst ja. ook. En dan moet het doorrollen naar andere aanbieders. En of het nou in de GGZ is of in de ziekenhuiszorg, dat speelt altijd. Nou Als verzekeraar heb je ook zorgplicht. Ja. Dat is het fundament. Het vergeten mensen wel eens dat ze dat de zorgverzekeraar gaat over de centen. Maar, je, maar primair ga je erover dat voor al jouw klanten er een adequaat zorgaanbod ja. is. En in, een, en in een land waarin er steeds grotere tekorten zijn aan zorgprofessionals. En je weet dat er digitale oplossingen zijn... Om dingen op te lossen, maar die onvoldoende worden geïmplementeerd. Waardoor jouw klanten misschien wel verstoken blijven van zorgen. Ja. Komt er dan niet een moment dat je als verzekeraar wat harder op tafel moet slaan en zeggen joh, we moeten wel veranderen. We, het moet ja. ik kan niet meer alleen maar vragen, maar dit moet ook echt.
1: Ah ja, soms dan nemen wij die rol ook wel. Hè. Bijvoorbeeld ja. huisartsentekort. Dat is gewoon een, echt een, een issue in bepaalde delen van het land. Hè. Ja. Waar je gewoon dat ziet enorm. dat... Uh... Ja. Sorry?
0: Dat wringt echt enorm.
1: Ja, dat wringt echt ja. enorm. Hè. Dat je ziet uh, vergrijzing onder huisartsen. En uh, dat er niemand klaar staat om het vervolgens over te nemen. Dus ja. dan moet je wel ook vanuit je zorgplicht. Want als onze klanten bellen en zeggen... Ja, ik heb toch echt een huisarts nodig in Friesland. Dan zegt: je, ja, jammer, maar ze zijn er niet. Dat, dat gaat niet. Hè. Dat zit inderdaad in onze verantwoordelijkheid. En daar hebben wij bijvoorbeeld zelf ook geïnvesteerd in een initiatief westerdokters, om met elkaar ja. toch een, ja, een virtuele variant uh, neer te zetten. Uh, om te, ja, te zorgen dat wij gewoon toch aan de zorgplicht van onze, onze klanten kunnen, kunnen voldoen. Maar ook daar weer, hè, dat is niet iets wat we zelf verzonnen hebben... maar dat is iets wat proeven was in Amsterdam. Ah, ja. Ja, en dat brengen we dan naar het, uh, het noorden van het land. Ja en op die manier uh, toch met elkaar dat uh, daarop door te pakken.
0: Ja, precies. Dus daar ben je echt al voorbij de vrijblijvendheid. Zorgplicht dwingt tot andere vormen van zorg.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat klinkt dan heel negatief, maar kan ook positief zijn.
1: Ja, en kijk, en dat maakt dus ook wel dat je dus ook daarom ook het samen met, met de zorgaanbieders ook graag wil doen. Want je kunt wel zeggen: goh, je hebt te weinig personeel. Nou ja, dat, dat is jouw probleem. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo, want dat is ook mijn probleem. Want dan kan ik niet aan mijn zorgplicht voldoen. Dus je, dat, dat maakt ook dat je samen tot oplossingen moet komen. He, en daarom, he, wat ik eerder in het gesprek ook zei, daarom vind ik het zo, zo belangrijk om het met elkaar te doen. Dat ik niet ga zeggen: jij moet dit of dat. Nee. Maar dat je samen vanuit diezelfde visie probeert die zorg uh, uh, anders te organiseren.
0: Nou, dat, dat klinkt al uh, heel afgewogen. Ja. En mensen die afgewogen voor zorg denken, die zouden zomaar eens een belletje kunnen krijgen... met het verzoek van, joh, van, van, uh, van, uh, van, uh, van de premier. En zeggen: we hebben erover nagedacht. Uh, Georgette in dit geval. We zien in jou de nieuwe minister van volkszondheid in dit <lacht> land, uh, nou, Je weet maar nooit wat er gebeurt. Ja. Nou, stel nu dat je, dat je je zo gevleid voelt dat je ja zegt. Wat is dan het eerste wat je zou aanpakken? Als je daar uh, op die stoel zou zitten.
1: Nou, ik, uh, ik vind dus hè, dat, maar, uh, de, het recht op digitale zorg... Hè, dat vind ik zelf gewoon een hele belangrijk om op die manier ook een boost te geven. Dat is ook echt iets
0: wat je op die plek zou kunnen doen? Dat is ook
1: echt wat je op die plek uh, kunt ja. doen. Uh, ik weet ook wel, dat weet je ook, dat dat best lange trajecten zijn. Hè, dus dat zou zonde zijn om daar ook op, uh, op te wachten. Ja. Uh, ik heb ook al
0: eens wetten meegemaakt die in een, in een, in een week waren gerealiseerd. Nou, dat is dan helemaal als... uh,
1: mooi. Dan moet ik eens uit gaan zoeken hoe dat dan ook precies uh, werkt. Ja, in theorie kan ik, ik, ik zou zelf wel, uh, denk ik ook, uh, wat, wat ons nu echt te doen staat in de zorg. En daar reken ik ook mezelf uh, onder in mijn huidige rol. Hè, dus niet als minister. Nee, nee uh, even, maar,
0: ik petten we even terug. Uh, yeah, dus gewoon, maar eventjes,
1: uh, we moeten met elkaar nu echt zorgen dat het van het papier afkomt. Hè. We hebben met elkaar veel mooie plannen gemaakt. Juiste zorg op de juiste uh, plek. Uh, hè. We hebben heel veel regiobeelden, Ook als we zorgverzekeraars gemaakt liggen mooie ambities. En om nu gewoon echt in de gezamenlijkheid met elkaar aan de slag te gaan om te zorgen dat we die zorg ook echt anders gaan inrichten. We hebben genoeg voorbeelden dat het kan, maar nu nog echt die slag verder om in die integraliteit het te doen. Ja, ja ik denk dat dat heel goed, goed kan. En ik denk nou ja, een minister zal daar wat kaders voor moeten stellen, maar vervolgens zal toch het zorgveld dat zelf met elkaar moeten doen, samen met de zorgverzekeraars.
0: Als ik jou zo hoor, blijf je liever in je huidige rol dan dat je minister wordt. Ik denk dat het beter dat... bij mij past. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar, dat, maar dat zorgrecht, dat moet er wel komen. Ja,
1: dat moet er wel komen.
0: En als je dan daarnaar kijkt, en dan kan ik al bijna vermoeden wat je zegt, maar wat zouden mensen nou zelf kunnen doen aan slimme zorg. Is het dan inderdaad er ook om echt zelf om gaan vragen... als je in de positie bent dat je zorg nodig hebt?
1: Nou ja, zel- zelf om gaan vragen eh, en ook zelf nadenken... wat voor jezelf goed passend eh, is.
0: Ja, misschien is dat dan wat het belangrijkste inderdaad. Ja,
1: ja. Hè, van wat, wat heb ik zelf ook echt nodig? En ook twijfel durven uitspreken... en gewoon het goede gesprek ook eh, te durven voeren.
0: Ja, en als je dan niet weet en je bent klant bij Zilveren Kruis... dan kun je altijd bellen met de afdeling Zorgbemiddeling...
1: Ja, en het, he, dus die, die helpen niet alleen maar over van goh, ik wil dus sneller bij ergens terecht. Maar die kunnen jou ook helpen. En dat kun je ook, nou ja, ook op de site vinden van iedere verzekeraar. Ook van gewoon goede tips. Wat zijn vragen die je moet stellen? Want het is vaak, ja, het is natuurlijk heel heftig als je in zorg bent. Maar helaas, bijna iedereen heeft ermee te maken. He, dus ook om je te helpen over waar moet je over nadenken. Wat zijn de vragen die je kunt stellen? En je kunt bij zorgverzekeraar ook echt gewoon, ja, daar, daar gewoon goede informatie op krijgen. Ook heel specifiek voor datgene waarvoor jij naar het ziekenhuis gaat Zodat je ook goed beslagen te te ijs komt.
0: Dus het is slim om te bellen als je zorg nodig hebt. Dat is altijd
1: slim. Oké, Dank dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was aflevering 10 van Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik is het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@vintura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.